0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை மலைக்கள்ளன் எழுதியவர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை அத்தியாயம் ஒன்று சந்தோஷமும் சலிப்பும் கலந்து சலனப்பட்ட மனத்தோடு வீரராஜன் தன்னுடைய அறையில் தலை வண்ணமாக மேலும் கீழும் உலவிக்கொண்டிருந்தான் திடீரென்று கதவை திறந்து கொண்டு மேல் மாடி பக்கத்தில் வந்து நின்று டேய் யாரங்கே ராமா டே என்று கூப்பிட்டான் சிறிது நேரத்துக்குள் எஜமானே கூப்பிட்டீங்களா என்று ராமன் கேட்டுக்கொண்டே ஓடி வந்தான் ஆம் கூப்பிட்டேன் யாராவது வந்தார்களா என்னை பார்க்க வேணும் என்று ஆமாங்கோ இப்போதான் காளியண்ணன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் யாரோ ஒரு கருத்த ஆளுங்களாம் மேலைப்பாக்கத்திலிருந்து வந்தானுங்களாம் ராத்திரி ஒன்பது மணிக்கு மேலே தங்களிடம் வருவதாக அவன் எஜமானர் சொல்லச் சொன்னாராம் அடே முட்டாள் ஏன் என்னிடம் சொல்லவில்லை நான் கேட்ட பிறகுதான் சொல்ல வேணுமா எவ்வளவு அவசரமான காரியமாயிருந்தாலும் இப்படித்தானோ நான் கேட்க மறந்திருந்தால் நீயும் சொல்ல மறந்திருப்பாய் அல்லவா பேஷ் வெகு நன்றாயிருக்கிறது உன்னை நம்பினால் போதும் என்று வெகு கோபத்தோடு வீரராஜன் கர்ஜித்தான் இல்லிங்கோ யஜமானே தாங்கள் வெளியில் போயிருந்து இப்பத்தான் வந்தீங்கோ நானும் பசுமாடுகளை எல்லாம் கொட்டத்தில் கவனித்துவிட்டு குதிரைகளுக்கு கொள்ளு எடுத்து கொடுத்துவிட்டு இப்பத்தான் வந்தனுங்க வந்த உடனே காளியண்ணன் இம்மாதிரி யாரோ வந்தாங்களேன்னு தங்கள் இடத்தில் சொல்ல சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் நீங்களும் கூப்பிட்ட சத்தம் கேட்டு ஓடியாந்தேனுங்கோ என்றான் ராமன் சரி நீ போய் ஆட்களையெல்லாம் நேரத்திலேயே சாப்பிடச் சொல்லி அவரவர்களை அனுப்பிவிட்டு நீ மட்டும் தனியாக வீதி கதவண்டை காத்திருந்து அந்த மேலைப்பாக்கத்து ஆசாமி வந்தால் சந்தடி செய்யாமல் யாருக்கும் சொல்லாமல் எனக்கு தகவல் கொடு தெரியுதா வேறு யாருக்கும் தெரியப்படாது காளி மூளி காத்தான் தீத்தான் எவனும் இங்கே இருக்கக்கூடாது ரொம்ப முக்கியமான சங்கதி ஆமா தெரியுதா ஜாக்கிரதை போ அடே இங்கே வா மறந்து விட்டேன் நம்ம ஜானகிக்கு நெல் முதலானதெல்லாம் அனுப்பினானா கணக்கப்பிள்ளை அவள் நேற்றே சொல்லி அனுப்பினாளே ஆச்சுங்க அனுப்பியாச்சுங்க நாலு வண்டி நெல்லு இன்னும் தாங்கள் சொன்ன சாமான்கள் ஆயிரம் ரூபாய் எல்லாம் கணக்க அனுப்பினது எனக்கு தெரியுங்க நம்ம ஆசாரி கூட அவங்களுக்கு செய்ய சொன்ன வைரத்தோடு அட்டிகை எல்லாம் செய்தாச்சுன்னு எடுத்துக்கொண்டு வந்திருந்தாங்க எஜமா வெளியில போயிருந்த போது என்று ராமன் நடுக்கினான் சரிப்போ எவங்களுக்கு செய்ய சொன்னதுன்னு நீ கண்ட ஆசாரி அவன் ஒரு மடையன் இரு இரு ராமா நம்ம குள்ளப்பையல ரப்பர் வண்டியையும் கருப்பு குதிரையையும் தயார் செஞ்சு வண்டி கிட்டவே படுத்திருக்க சொல்லு நான் கொஞ்சம் தோட்ட வீட்டுக்கு போக வேண்டியிருந்தாலும் இருக்கும் சரி போ எனக்கு பசியில்ல சாப்பிட வரமாட்டேன் எட்டு மணிக்கு கொஞ்சம் சூடான பால் மட்டும் நீ கொண்டு வா போதும் ராமன் பயபக்தியுடன் போய்விட்டான் வீரராஜன் தன் அறைக்குள் வந்து முகத்திலிருந்த வியர்வையை ஒரு சலவை துண்டினால் துடைத்துவிட்டு தான் கையிற் கட்டியிருந்த வைரங்கள் இழைத்த கை கடிகாரத்தை அவிழ்த்து மேஜையின் மீது வைத்துவிட்டு பக்கத்திலிருந்த ஒரு பஞ்சனை சாய்வு நாற்காலியின் மீது சாய்ந்தான் ஆறு மணி தான் ஆகியிருந்தது இன்னும் மூன்று மணி நேரம் தான் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கும் மேலைப்பாக்கத்தான் வர வீரராஜன் கண்களை மூடிய வண்ணமாக பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே படுத்திருந்தான் திடுக்கிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்து என்ன நான் காண பிறந்த உனக்கு இவ்வளவு நெஞ்செழுத்தமா ஆகட்டும் பார்த்து விடுகிறேன் இதனால் என்ன வந்தாலும் சரி என்னுடைய ஆஸ்தியெல்லாம் போனாலும் சரி நான் யார் தெரியுமா வீரராஜன் இதுவரையிலும் வீரராஜனை அவமதித்தவர்கள் யாரும் தக்க தண்டனையின்றி தப்பினவர்கள் அல்ல அன்றைக்கே உன்னை கொன்றிருப்பேன் ஆனால் என் மனம் துணியவில்லை ஆ கண்மணி என்று எதிரில் நிற்கின்ற யாருடனோ வாதிப்பவன் போல பேசிய வண்ணம் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டே சாய்ந்து விட்டான் மறுபடியும் சிறு குரலால் கண்ணே மணியே தேனே என் உயிரை வேணுமானாலும் உனக்கு கொடுப்பேனே நீ என்னை இவ்வளவு அவமதிக்கலாமா நான் என்ன செல்வத்திற்குறைந்தவனா அழகில்லாதவனா ஆற்றல் இல்லாதவனா அறிவில்லாதவனா அல்லது அந்நியனா ஏன் இப்படி ஏளனம் செய்கிறாய் நான் உன்னுடைய மைத்துன அல்லவா எனக்கு வேணுமானால் எத்தனையோ பெண்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உனக்கு என்னை விட தகுந்த கணவன் நம் இனத்தில் எட்டிய மட்டும் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் நீயே சொல்ல ஹம் ஹம் ஏன் பேசாமல் இருக்கிறாய் என்று பிதற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது மணி எட்டு அடித்தது அந்த சத்தம் அவனுக்கு கேட்கவில்லை இதற்குள் ராமன் ஓர் அழகான வெள்ளி கூஜாவில் பாலும் ஒரு தட்டில் பழங்களும் பக்ஷணங்களும் எடுத்து வந்து மேஜையின் மீது வைத்தான் மேஜையின் மீது கூஜாவை வைத்த சத்தத்தால் வீரராஜன் கண்ணை திறந்து டே யாரது ராமா நீயா கழுத யார் அவன் இங்க வர சொன்னது எங்கே 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 அவள் எங்கே என்று உளறினான் மணி எட்டாச்சுங்கோ சரியா எட்டு மணிக்கு பால் கொண்டு வர சொன்னீங்களே இதோ பால் கொண்டு வந்து வச்சேனுங்கோ வேற யாரும் இங்க வல்லீங்களே எஜமா யாரையோ எங்கேன்னு கேட்டாப்புல யாரையும் காணமுங்களே என்று ராமன் நடுக்கத்தோடு பேசினான் சரி சரி ராமா நான் தூக்கத்தில் ஏதோ பேசியிருப்பேன் போல் இருக்கிறது உடம்பு ரொம்பவும் அலுப்பா இருக்கிறது நாற்காலியிலேயே தூங்கிவிட்டேன் போல் இருக்கிறது சரி அது கிடக்கட்டும் ஆள்களை எல்லாம் அனுப்பிவிட்டாயா குள்ளப்பயலுக்கு சொன்னாயா மணி என்னாச்சு ஓஹோ எட்டுதானா ஆளுகளை எல்லாம் அனுப்பிவிட்டேனுங்க குள்ளப்பயல் தயாரா இருக்கானுங்க நான் போய் வீதியண்ட காத்திருக்கேனுங்க போ ஜாக்கிரதை நான் சொன்னதெல்லாம் நினைவில் இருக்கிறதா சரி போ என்று ராமனை அனுப்பிவிட்டு பாலை குடிக்கலாம் என்று மேஜையின் அருகிலுள்ள ஓர் உயரமான நாற்காலியில் உட்கார்ந்தான் பாலை கிண்ணத்தில் ஊற்றி வெகுநேரம் ஆற்றிக்கொண்டே இருந்தான் பழத்தை கையில் எடுத்தான் மறுபடியும் தட்டிலேயே வைத்துவிட்டான் பாலை மட்டும் கொஞ்சம் குடித்தான் சீச்சி மடையன் என்ன இவ்வளவு ஆறிப்போன பாலை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறான் என்று கிண்ணத்தை வைத்துவிட்டு மேஜையின் மேல் இரண்டு முழங்கைகளையும் மூன்றி முகவாய்கட்டையை இரண்டு கைகளாலும் தாங்கினபடியே நெடுநேரம் உட்கார்ந்திருந்தான் ராமன் வெகு வேகமாக அறைக்குள் வந்தான் என்னடா ராமா வந்துவிட்டானா எங்கே எங்கே இருக்க சொல்லி வந்தாய் வேறு யாரும் இல்லையே உள்ளப்பயலுக்கு கூட தெரியக்கூடாது இல்லிங்கோ எஜமானே அந்த ஆள் இன்னும் வரவில்லை அம்மா நம்ம ஜானகி அம்மாள் காத்து தங்களை உடனே வரும்படி வேலைக்காரனையை அனுப்பியிருக்காங்க என்னடா நான் சொன்னதை விட்டுவிட்டு ஜானகியா கீனகியா போகச் சொல்லு அவளை வர முடியாது போ ஓடு சொல்லு என்னுடைய எண்ணம் என்ன விசாரம் என்ன காத்திருக்காளாம் கூப்பிட வந்து விட்டான் அடடே ராமா இப்படி வா அப்படி சொல்லாதே எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நாளைக்கு வருவதாக சொல்லு என்ன தெரியுதா நிதானமாக சொல்லி அனுப்பிவிடு போ நீ போய் வீதியிலே இரு அவன் வருகிற நேரமாச்சு வேறு யாராவது வந்தால் இப்போது பார்க்க முடியாதென்று சொல்லி அனுப்பிவிடு போ ராமன் போய்விட்டான் வீரராஜன் மறுபடியும் சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டான் வீரராஜனுக்கு இருபத்தி வயது இருக்கும் நல்ல கட்டான தேகமும் கடூரமான பார்வையும் உள்ளவன் நிறம் சிவப்பென்றே சொல்லுவார்கள் உற்று பார்த்தால் நல்ல புத்தி கூர்மை உள்ளவன் என்று தெரியவரும் ஏறிய நெற்றியும் கூறிய மூக்கும் முறுக்கிய மீசையும் சுருக்கிய இதழ்களும் திரண்ட கன்னங்களும் உருண்ட முகவாய்கட்டையும் உடைய அவனை மிக்க வசீகரம் உள்ளவனென்று சொல்ல முடியாவிட்டாலும் அழகில்லாதவன் அல்ல அவனுடைய சொல்லையும் செயலையும் நேரில் அறியாதவர்கள் அவனை நல்லவனென்றே எண்ணுவார்கள் ஆனால் அவனுடைய பொறித்த பார்வையையும் நெறித்த வார்த்தைகளையும் கண்டவர்கள் அவன் மிக்க அகந்தையும் அஞ்சா நெஞ்சமும் உடையவன் என்பதையும் தான் கொண்ட ஆசையை முடித்துக்கொள்ள எத்தகைய காரியத்தையும் செய்ய பின்வாங்க கூடியவன் அல்ல என்பதையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடும் சிறு வயதிலேயே தந்தையை இழந்தவன் வருஷம் ஒன்றுக்கு சுமார் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வருமானம் உள்ள சொத்துகளும் பல வீடுகளும் ஐந்தாறு நந்தவன மாளிகைகளும் இவனுக்கு உண்டு விஜயபுரியில் இவனை காட்டிலும் செல்வர்கள் இல்லை என்றே சொல்லலாம் தந்தை இல்லாமல் தாய் சொல்லை கேளாமல் தடுத்து சொல்ல தக்க மனிதர்களும் இல்லாமல் தான் அடித்த வளர்ந்தவன் ஏராளமான செல்வத்தோடு ஏன் என்று கேட்பாரும் இன்றி போனதினால் சிற்றின சேர்க்கையே மிகுந்து சிறிதும் ஒழுக்கமில்லாதவனாகி கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலமாக வளர்ந்து குடியர் கொலைஞர் கள்ளர் காமுகர் இவர்களுடைய சகவாசமே அதிகப்பட்டு காரணமில்லாமல் பிறருக்கு துன்பம் உண்டாக்குவதில் இன்பம் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தான் இவனது இச்சைக்கு இணங்காத எவரும் பகையாளியே தன்னை எதிர்த்தவர்களுக்கு எந்த விதத்திலும் தீங்கு செய்யாமல் விடமாட்டான் ஆனாலும் பல பெரிய மனிதர்களுடைய அறிமுகத்தாலும் தூரன் தூரந்தொலைவுகளிலிருந்து இவன் வரவழைக்கின்ற சீமான்களுக்கும் சர்க்கார் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் தன்னுடைய மாளிகையில் அடிக்கடி நடத்தும் வெகு விலையுயர்ந்த விருந்துகளாலும் ஆடல் பாடல் கச்சேரிகளாலும் ஊரில் வீரராஜன் வெகு பெரிய மனிதனாக விளங்கி வந்தான் மணி ஒன்பதும் போச்சுது பத்தும் வந்தது ராமனும் வரவில்லை தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஆளும் வரவில்லை வெகு ஆத்திரத்தோடு வீரராஜன் எழுந்திருந்து அந்த அறைக்கு அடுத்த தன் படுக்கையறைக்குச் சென்று இருட்டில் வீதிப்புறமாக இருந்த ஒரு சாளரத்தின் வழியாக வீதிக்கதவின் பக்கமாக பார்த்து கொண்டே நின்றான் வெகு நேரம் ஆள் நடமாட்டம் காணப்படவில்லை சற்று சளிப்படைந்தவனாக வீதியின் வடக்கோடியில் பார்வையை திருப்பினான் மாளிகையின் வெளிச்சுவரின் வடக்கோடியில் வீதிப்புறம் இருந்து ஒரு கருத்த உருவம் சுவரின் மேல் ஏறினது போல கண்ணுக்கு புலப்பட்டது அந்த உருவம் வீதியின் அப்புறத்திலிருந்த முனிசிபல் விளக்குக்கும் தன்னுடைய பார்வைக்கும் இடையில் இருந்ததால் அதனுடைய அசைவு இவனுக்கு நன்றாக தெரிந்தது சுவரின் மேல் ஏறிய அந்த உருவம் சுவரின் இந்த புறத்திலிருந்த ஒரு புளியமர கிளையை பிடித்து வீட்டுக்குள் இறங்குவது போல தெரிந்தது யார் அது சுவரின் மேல் ஏறினது அவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவனுடைய ஆள்களில் ஒருவனாக இருப்பான் வாசலில் நின்று ராமனை கண்டு சந்தேகித்து விட்டான் போல் இருக்கிறது இருந்தாலும் இப்படி சுவரேறி வரவேண்டிய காரணம் இல்லையே நாம் போய்ப் பார்ப்போம் என்று நினைத்துக்கொண்டே வீரராஜன் மாடியிலிருந்து இறங்கி வீட்டின் வாசலுக்கு வந்தான் கதவை திறந்து இரண்டெட்டுப் போவதற்குள் எதிரில் ராமன் வந்தான் எஜமானே அந்த மேலைப்பாக்கத்து ஆள் வந்திருக்குதுங்கோ என்று மெதுவாகச் சொன்னான் ஆ அப்படியா சரி அவன்தானா நான் மேலே போகிறேன் நீ அவனை கூட்டி வந்து மேல் மாடிக்கு வழிகாட்டிவிட்டு போய் வாசலிலேயே யாரும் வராதபடி காவலிரு தெரியுமா என்று சொல்லி வீரராஜன் மேல் போனான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் மேல் மாடிக்கு ஆள் வந்து சேர்ந்தான் வீரராஜன் தன்னுடைய அலங்காரமான அறையின் கதவண்டை காத்திருந்து என்ன காத்தவராயா ஏன் இந்நேரம் நான் சாயந்திரம் ஐந்து மணியிலிருந்து காத்திருக்கிறேனே என்றான் வந்தவன் மேலைப்பாக்கத்து கொள்ளை காத்தவராயன் கைத்தேர்ந்த கள்ளன் களவும் கொலையும் அவனுக்கு கள்ளுண்பன போல அவனுடைய கண்ணக்கோளுக்கு இடம் கொடுக்காத சுவர் இல்லை அவனுடைய கள்ளச்சாவிக்கு திறக்காத பூட்டில்லை அவனுடைய தடியடி பட்டுத் தப்பியவருடைய ஆயுள் மிகவும் கெட்டியானதென்றே சொல்ல வேண்டும் கரடுமுரடான கருத்த சரீரமும் கண்டால் யமனும் கூட பயப்பட வேண்டிய பயங்கரமான தோற்றமும் உடையவன் சிவந்த கண்களும் உயர்ந்த மூக்கும் தடித்த உதடுகளும் துடித்த மீசைகளும் உள்ளவன் மூக்கின் அடியிலிருந்து உதடுகளின் மீது படாமல் இரும்பு கம்பிகளால் ஆக்கப்பட்டவை போன்று ஒதுக்கப்பட்ட அவனுடைய மீசைகள் இருபுறத்திலும் நேராகச் சென்று இரண்டு காதுகளிலும் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் வைர கடுக்கன்களை தொட்டுக்கொண்டிருந்தன கழுத்திலிருந்து ஒரு மணி வடம் அவனுடைய மார்பில் புரண்டு கொண்டிருந்தது அதில் தங்கத்தில் கட்டி கல்லிழைத்த இரண்டு புலிப்பற்களோ அல்லது நரிக்கொம்புகளோ தொங்கிக் கொண்டிருந்தன உள்ளங்கழுத்தில் சதுரமான ஒரு தாயத்தும் இடதுபுறத்தில் நீண்டு உருண்ட ஒரு தாயத்தும் காணப்பட்டன அநேகமாக எல்லா விரல்களிலும் மோதிரங்கள் இருந்தன தலையில் ஒரு பட்டு வஸ்திரத்தை பாகையாக கட்டிருந்தான் இடுப்பில் ஒரு விலையுயர்ந்த ஜரிகை வேஷ்டியை சல்லடம் போல் கட்டி அதன் மேல் ஒரு சிவந்த பட்டு துண்டை கச்சையாக இருக்கிக் கட்டி தங்க அரைஞானை மேல் எடுத்து போட்டிருந்தான் இடுப்பில் இரண்டு மூன்று இடங்களில் ஏதேதோ சொருகியிருந்தான் என்ன காத்தவராயா இது உன்னுடைய சொந்த வீடு போல் ஆச்சே நீ தாராளமாக நேராக வரலாமே நீ என்றே ராமனை வீதி வாசலில் காத்திருக்க சொன்னேன் சுவரின் மேல் ஏறி குதிக்க வேண்டிய கஷ்டம் உனக்கென்னத்துக்கு மேலையா நானா இல்லைங்களே நான் இப்பத்தான் நேராக வாசல் வழியாக வந்தேனுங்க பின் யாரோ வடக்கோடி சுவரின் மேல் ஏறி உள்ளே இறங்கினது போல் இருந்தது உன்னுடைய ஆசாமிகளில் யாராவது இருக்குமோ என்னுடைய ஆள்களா இருக்காதுங்க கொம்பேரியைத்தான் நான் சாயங்காலம் அனுப்பினேன் அவனை நான் மறுபடியும் பார்க்கலீங்களே அவன் ஏதாவது வந்தானோ என்னமோ அவன் வந்தால் நேர வருவானுங்களே நான் அப்புறம் விசாரிக்கிறேனுங்க என்று காத்தவராயன் தானும் தன்னுடைய ஆட்களும் தவிர வேறு யாரும் வந்திருக்க முடியாதென்ற எண்ணத்தோடு சொல்லி முடித்தான் சரி அது கிடக்கட்டும் காரியத்தை கவனிப்போம் காத்தவராயா நீ முன்போல் நம்மை கவனிப்பதில்லை இப்படித்தானா உன்னைத்தான் நான் மலையாக நம்பியிருக்கிறேன் என்று வீரராஜன் ஆரம்பித்தான் சாமி என்ன அப்படி எடுத்து போட்டு சொல்லிவிட்டீங்கோ உங்களை விட எனக்கு வசந்தவங்க உண்டா இதோ பாருங்க உங்க வீட்டு வாசலிலே காத்து கிடக்கிற நாய்க்குட்டிங்க இது இந்த சடலத்தை உங்க காலுக்கு செருப்பா தச்சி போட்டுக்க கூட சொந்தம் என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்கோ எஜமானே நீங்க செய்ததையெல்லாம் இந்த கட்டை மறந்துடுமா சாமீ சாமி அப்படி நினைக்காதீங்க காத்தவராங்க நன்றி கெட்ட ஜாதி இல்லைங்க இல்லை இல்லை ஒரு வாரமாக ஆள் மேல் ஆள் அனுப்பியும் பார்க்க முடியவில்லையே என்று விளையாட்டாக சொன்னேன் நீ வருத்தப்படாதே எனக்கு தெரியாதா உன்னை என்ன செய்வேனுங்க இந்த நாய் எத்தனையோ இடத்துக்கு ஓட வேண்டி எல்லாரும் வேண்டியவங்க பெரிய மனுஷருங்க அவங்க கூப்பிட்டா போகாட்டி நல்லாவா இருக்குதுங்க பாருங்க நம்ம குட்டிப்பட்டி ஜமீன்தார் அவசரமா ஆள் அனுப்பினாருங்க நான் அங்க போய் பதினஞ்சு நாள் ஆச்சுங்க அவருக்கு ஒரு பெரிய உபகாரம் செஞ்சுட்டு வந்தேனுங்க ஐயாயிரம் ரூபாயும் இந்த வைரக் கடையமும் கொடுத்தாருங்க என்று சொல்லி கொண்டே இடுப்பிலிருந்து ஒரு விலையுயர்ந்த வைரக் கடையத்தை எடுத்து காட்டினான் வீரராஜன் அதை வாங்கி திருப்பி திருப்பி பார்த்துவிட்டு பேஷ் நன்றா இருக்கிறது நல்ல வெகுமானம் உனக்கென்ன காத்தவராயா உன்னுடைய தைரியத்துக்கு இதுதானா இதைப்போல் எத்தனையோ பங்கு கொடுக்கலாம் இதில் இருக்கிற வைரங்கள் அவ்வளவு சுகமில்லை இருந்தாலும் பாதகமில்லை நான் ஒன்று காட்டுகிறேன் அதை பார் என்று சொல்லிக் கொண்டே தன்னுடைய சாவிக்கொத்தை எடுத்து அருகில் இருந்த இரும்பு பெட்டியை திறந்து ஒரு சிறு நகை பெட்டியை எடுத்தான் அதிலிருந்து ஒரு வைர அட்டிகையையும் நவரத்தினங்கள் இழைத்த ஒரு பதக்கத்தையும் ஒரு ஜதை வைரக் மிகவும் விலையுள்ள பலவித வர்ணக்கற்கள் இழைத்த ஒரு ஜடை பிள்ளையையும் மூன்று மோதிரங்களையும் காட்டி இதெல்லாம் என்ன விலை இருக்கும் மதிப்பிடு பார்க்கலாம் காத்தவராயா ான் ஐயோ சாமி எனக்கு அவ்வளவு தெரியுங்களா ஏதோ தங்களைப் போல எஜமான்கள் கொடுத்தால் வாங்கிக் கொள்ளுவதை தவிர எனக்கு விலை தெரியுங்களா நான் வாங்கினதும் இல்லை வித்ததும் இல்லைங்கோ ஆமாங்க ஜெகஜெகன்னு ரொம்ப ஒசந்ததாகத்தான் தெரியுதுங்கோ ஆமாங்க இதெல்லாம் யாருக்குங்க எஜமானனுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருந்தால் போட்டு பார்க்கலாம் கல்யாணம் எப்பங்கோ சாமி அதுக்குத்தானா என்றான் சொல்லுகிறேன் உனக்கு சொல்லாமல் யாருக்கு சொல்லப்போகிறேன் அது நேற்று சோழையப்பனை அனுப்பினேனே எல்லாம் விவரமாகச் சொன்னானா காரியத்தை வெகு சீக்கிரம் முடித்துவிட வேண்டும் எனக்கு அதே ஏக்கமாக இருக்கிறது இப்போது எனக்கு வந்திருக்கிற அவமானம் இதுவரையிலும் நான் கனவிலே கூட கேட்டது இல்லை அதுக்கென்னங்க தாங்கள் சொன்னால் பதிலுண்டா ஆமாங்க அந்த பெண் உங்க மாமன் மகள்தானுங்களே உங்களுக்கு ரொம்ப உரிமையாச்சுதுங்களே நேராக கேட்டு முடிச்சுக்க முடியாதுங்களா ஆமா சொந்தம்தான் அதையேன் கேட்கிறாய் காத்தவராயா யார் யாரையோ போய் கேட்க சொல்லி பார்த்தாய் விட்டது டே அப்பா அந்த சொக்கேசன் லேசான ஆளா அது கிடக்கட்டும் அந்த பெண்ணினுடைய கர்வம் என்னவென்று நினைக்கிறாய் நீ இந்த நகையெல்லாம் யாருக்கென்று நினைக்கிறாய் நீ ரொம்ப புத்திசாலி நீ சொன்னது மெய் தான் என்னுடைய கல்யாணத்தை நினைத்துத்தான் இதுகளை சுமார் லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து செய்ய சொன்னேன் சொக்கேசர் ஊரில் இல்லாத சமயம் பார்த்து அந்த பெண்ணை நாமே வசப்படுத்தலாம் எண்ணி இந்த நகைகளையும் ஒரு கடிதத்தையும் நம்பிக்கையான ஒரு பெண் மூலம் அனுப்பினேன் அழடா என்ன சொல்லட்டும் காத்தவராயா என் மனம் கொதிக்கிறதே இதுவரையிலும் யாரும் என்னை வருத்தப்படாதீங்கோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க எஜமானே என்றான் காத்தவராயன் போனவளை மிக மரியாதையாக உபசரித்து கடிதத்தை வாங்கி வெகு நிதானமாக பார்த்துவிட்டு நகைகளை பார்த்து கலகலவென்று சிரித்தாளாம் பிறகு ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு பதில் கடிதம் கொடுக்கிறேன் கொண்டு போய் கொடுங்கள் என்று பதில் அனுப்பினாள் போனவள் தான் போன காரியம் கை கூடிவிட்டது போல் என்னிடம் வந்து மிக்க சந்தோஷத்தோடு நகைகளையும் பதிலையும் கொடுத்து தன்னுடன் அந்த பெண் வெகு சந்தோஷமாக பேசின மாதிரியையெல்லாம் வர்ணித்தாள் நான் வெகு ஆசையோடு கடிதத்தையும் நகைகளையும் வாங்கிக் கொண்டு தனியாக என்னுடைய அறைக்குள் சென்று வெகு ஆவலோடு கடிதத்தை பிரித்து படித்தேன் ஆஹா அதில் வார்த்தைகளை நினைத்தால் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன்னுடைய கை பெட்டியை திறந்து ஒரு கடிதத்தை எடுத்து பார் நீயே பார் உன்னிடத்தில் எனக்கென்ன ரகசியம் என்று கடிதத்தை கொள்ளைக்காரனிடம் நீட்டினான் எனக்கென்னாங்கோ படிக்கவா தெரியும் சொல்லுங்க நீங்களே படிங்க கேட்கிறேன் என்று காத்தவராயன் சொல்ல கேள் காத்தவராயா சில முக்கியமான பாகத்தை மட்டும் படிக்கிறேன் நீர் எனக்கு கடிதம் எழுத துணிந்தது உமக்கு பித்தம் பிடித்திருக்கிறது என்பதை காட்டுகின்றது உம் நகைகளையும் செல்வத்தையும் காட்டி எனக்கு ஆசையூட்ட எண்ணியது சீத்தைக்கு ராவணன் மூன்று லோகத்தின் ஆட்சியையும் தருவதாக சொன்னது போலிருக்கிறது சுருக்கமாக சொல்லிவிடுகிறேன் நீர் ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாத வீணர் பாவங்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடமான உம்மை நினைப்பதும் பாவம் அறிவுடைய எந்த பெண்ணும் உம்மிடத்தில் ஆசை கொள்ள மாட்டாள் உமது எண்ணம் என்னிடத்தில் பலிக்காது என்னுடைய தந்தையின் வாயால் உமக்கு பன்முறையும் சொல்லி விட்டது இதோ நானும் சொல்லிவிடுகிறேன் இனியேனும் இந்த ஆசையை விடாமல் போனால் மானமழிவீர் பார்த்தாயா நண்பா காத்தவராயா நான் மானம் அழிவேனாம் இந்த சிறுக்கிக்கு இவ்வளவு கொழுப்பா இந்த வார்த்தை உனக்கு பொறுக்குதா இவளை உடனே மானம் கெடுக்காவிட்டால் இனிமேல் வீரராஜன் இருந்தென்ன போயென்ன உன்னை போன்ற தீரர்களுடைய ஒத்தாசை எல்லாம் இருந்தும் எனக்கு இந்த அவமானம் வரலாமா என்ன என்ன சொல்கிறாய் காத்தவராயா உடனே நான் சொன்ன காரியத்தை நீ முடித்தே தீர வேண்டும் என்று வெகு பதற்றத்தோடு சொன்னான் அப்படியே ஆகட்டுங்க நான் இதிலே செய்ய வேண்டியது என்ன விவரமாக சொல்லிடுங்க நீயா அந்த பெண்ணை யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம தோட்ட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட வேண்டும் அவ்வளவுதான் அவளை தெரியுமல்ல உனக்கு ஆ என்ன அப்படி சொல்றீங்க சொக்கேசருடைய ஒரே பெண்ணை அழடா சந்திரமதி ஆட்டோம் அந்த பொண்ணு எனக்கு தெரியாதுங்களா அந்த அம்மாளை பார்க்காதவங்க பாவீங்க சரி நான் வண்டியை கட்டிக்கொண்டு தோட்ட வீட்டுக்கு போய் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஜாமத்துக்கு பின் மூன்று மணிக்குள் முடித்து விட வேண்டும் இன்னைக்கேங்களா சாமி முடியாதுங்கோ நான் உங்களை பார்த்து விவரம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம்தான் வேண்டிய ஏற்பாடுகளை செய்யலாம்னு வந்தேன் முக்கியமான ஆளு சங்கிலி இன்னும் வந்து சேரலைங்கோ ஏன் நாளைக்கென்னங்கோ ஒன்றுமில்லை இப்போது ஆசாமி ஊரில் இல்லாத சமயம் சொக்கேசன் ஊருக்கு போய் மூன்று நாள் ஆச்சுது ஒரு வாரத்துக்குள் வருவதாக போயிருக்கிறானாம் அவன் ஒருவேளை நாளைக்கு வந்துவிட்டாலும் வந்துவிடலாம் நாம் ஒரு நாள் கூட தாமதிக்க கூடாது நாளைக்கு முடிச்சி விடுறனுங்கோ நீங்க ஒன்னும் யோசிக்காதீங்க ஆமாங்க அந்த வீடு ஆளம்பு நிறைய இருக்கிற இடமாச்சுதுங்க ஏதாவது தடங்கள் நேர்ந்தாக்க நம்ம தடி கத்தி எதுக்காவது வேலை இருந்தாலும் இருக்குமுங்கோ பாதகமில்லீங்களே ஐயோ காத்தவராயா குடுமானவரையில் யாருக்கும் மோசமில்லாமலேயே பார்த்துக்கொள் தீராத பட்சத்தில் ஆபத்துக்கு பாவமில்லை ஆனால் இதை மட்டும் ரொம்ப கவனிக்க வேணும் என்ன அந்த பெண்ணுக்கு ஒருவித ஆபத்தும் வந்துவிடாதபடி சும்மா அப்படியே மல்லிகை செண்டு மாதிரி கசங்காமல் வந்து சேர வேண்டும் தெரியுதா ஆமாம் பத்திரம் உன்னுடைய ஆள்கள் ஏதாவது முரட்டத்தனம் செய்துவிட போகிறார்கள் ஜாக்கிரதை ஆ என்னங்க அது தெரியாதுங்களா எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நான் ஆச்சுங்க சரி நாளைக்கா அப்படியே செய் தாமதம் கூடாது எனக்கு அதே கவலை இந்தா இதை வைத்துக்கொள் என்று கூறி தயாராக வைத்திருந்த இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை காத்தவராயின் இடத்தில் கொடுத்தான் எவ்வளவு இருக்குதுங்கோ இதுல இரண்டாயிரம் இருக்கிறது நேற்று சோலையப்பனிடம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு அனுப்பினேனே வந்ததா ஆஹா வந்ததுங்க எஜமா பாத்து எவ்வளவு உத்தரவு செஞ்சாலும் சரி எனவும் எனக்கும் பண்ண பெருசுங்கோ ரொம்ப ஆட்களை வச்சு தாங்க வேண்டியவனுங்கோ இதோ பாருங்கோ இப்போ இங்கே வரும் வழியில போலீஸ் ஏட்டு கருப்பையா என் அடையாளம் கண்டுகிட்டு என்ன காத்தான் எங்க இப்படியே ஏதாவது வேட்டையா நாருங்க உடனே அவர் கையில நூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டு தான் வந்தேனுங்க எல்லாம் நானா திங்கிறனுங்கோ என்று காத்தவராயன் முனுமுணுத்தான் சரி இந்தா அதற்கெல்லாம் பயப்படாதே என்று வீரராஜன் மறுபடியும் பெட்டியை திறந்து 500 ரூபாய் எடுத்துக் கொடுத்தான் வாங்கிக் கொண்டு காத்தவராயன் வீரராஜனை பலமுறை வணங்கி விடை பெற்றுக் கொண்டு போய்விட்டான் வீரராஜன் அப்பாடா இனி ஒரு கை பார்த்து விடுகிறேன் என்று பெருமூச்சு விட்டு ராமனை கூப்பிட்டு தான் அன்று தோட்ட வீட்டுக்கு போவதில்லை என்று வண்டிக்கார குள்ளப்பயலிடம் சொல்லிவிட சொல்லி அனுப்பிவிட்டு தன் படுக்கையறைக்குள் சென்று தாழிட்டு அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதை ஓசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் வெளிவரும் ஒரு முயற்சி கதை ஓசை பற்றி உங்கள் தமிழ் பேசும் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் டபிள்யூ 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 நன்கொடை மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் யூடியூபிலோ ஃபேஸ்புக்கிலோ மெசேஜஸ் ஆகவோ கமெண்ட்ஸாகவோ உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை